0: Herzlich willkommen bei Lesezeichen Junior, einem Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Bei uns bekommt ihr jeden Monat neue Kinder- und Jugendbuchtipps. Dieses Mal sind dabei Diana, Susi und Katja. Wir sind alle drei Kinder- und Jugendbibliothekarinnen und haben euch sechs ganz unterschiedliche Bücher mitgebracht. Den Podcast findet ihr auf der Homepage der Münchner Stadtbibliothek, könnt ihn aber natürlich auch über Spotify oder SoundCloud hören. Und auf unserem Blog sind sogar die Titel aufgelistet. Dieses Mal im Gepäck ist ein Kindersachbuch, ein Jugendbuch und ein Vorlesekrimi. Außerdem wird es sehr magisch, denn wir haben gleich drei Fantasy-Bücher dabei. Den Anfang macht Susi mit dem Kindersachbuch. Ich wäre so gern ein Huhn. Und
1: jetzt viel Spaß! Danke, Katja. Jetzt geht's los mit einem Kindersachbuch. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, Wissenswertes über unser liebstes Federvieh, zum Vorlesen schon für Kinder ab vier Jahren geeignet. Die Bilder stammen von Camilla Pintonato und erzählt haben das Buch Barbara Sandri und Francesco Giubilini. Ende letzten Jahres ist es in die Bibliothek geflattert und mit dem netten Huhn auf dem Cover ist es einfach ein großer Hingucker. Ich möchte jetzt die ersten zwei Sätze zitieren. Die Welt ist schön, weil sie bunt ist. Das gilt auch für die Welt der Hühner. Und dieses Motto, das passt wirklich für das ganze Buch. Es hat mich vom Hocker gehauen, wie vielfältig, bunt und unterschiedlich Hühner sein können. Also zum Beispiel vom Charakter her, vom Federkleid natürlich oder auch von der Größe. Das größte Huhn, das heißt Jersey Giant, kann bis zu einem Meter groß werden, also so wie ein dreijähriges Kind. Dann gibt es Hühner aus Sumatra, die Rasse heißt Ayam Ayam-Chimani, die sind ganz schwarz, vom Schnabel über die Federn bis zu den inneren Organen. Oder das Seidenhuhn, das ist flauschig, weich und auch vom Charakter her sehr zutraulich und wird als Therapiehuhn eingesetzt. Ihr erfahrt in diesem Buch alles über die Entwicklung des Huhns, also vom Ei bis zur Henne bzw. dem Hahn. Dann geht es auch um anatomische Besonderheiten, verschiedene Hühnerrassen und es gibt natürlich auch einen Exkurs zu den Dinos. Das zweite große Thema ist die Beziehung Huhn-Mensch. Das Huhn lebte ja vor 5000 Jahren noch als wildes Tier in den Dschungeln Asiens, bevor es Kontakt zu Menschen bekam, der es gezähmt hat und als Haustier über die ganze Welt verbreitet hat. Das Huhn kommt auch in Märchen und Fabeln vor. Und was man hier auch erfährt, ist das ideale Leben eines Huhns im Hühnerstall, am Hühnerhof, was Hühner eben gern mögen und brauchen. Ein bisschen gefehlt hat mir hier der Hinweis auf die weniger glücklichen Hühner, zum Beispiel die, die in Massen und in viel zu engen Käfigen für die Fleischindustrie gezüchtet werden. Der Aufbau ist so, dass die Themen immer auf Doppelseiten dargestellt werden. Ihr könnt in den farbenprächtigen, detailreichen Illustrationen oft noch mehr entdecken als das, was im Text steht. Aber der Text ist auch besonders nett, weil die Leserschaft mit Du angesprochen wird. Und ich finde, das schafft dann beim Vorlesen so eine gemütliche Gesprächsatmosphäre. Also ihr kriegt hier auf 75 Seiten ein fundiertes Wissen über Hühner präsentiert dass Grundschulkinder auch schon für Referate nutzen können. Und für Kinder ab vier Jahren empfehle ich das Buch einfach zum Vorlesen, gemeinsam anschauen und drüber sprechen. Und jetzt wechseln wir in die erzählende Literatur. Katja macht dann weiter mit einer Buchreihe, in der auch ein Tier im Mittelpunkt steht.
0: Ich habe ein Kinderbuch von Andreas H. Schmachtl mitgebracht. Der Autor und Illustrator ist sehr, sehr aktiv und sehr bekannt. Ich denke, die berühmteste Figur von ihm ist Tilda Apfelkern. Besonders jüngere Kinder mögen diese Bilderbücher und mittlerweile gibt es ja auch sogar eine Fernsehsendung dazu. In den letzten Jahren sind einige Vorlesereien erschienen, wie zum Beispiel Schnöfried aus dem Wiesental und eben Missy Moppel, Detektivin für alle Fälle, die Reihe, die ich heute dabei habe. Zwei Bände gibt es momentan. Der erste Band, das Geheimnis im Turmzimmer und andere Rätselhaftigkeiten, ist 2019 erschienen. Und der zweite Band, die schwebende Tikane und andere Ungereimtheiten, ist letztes Jahr im September veröffentlicht worden. Im ersten Band lernen wir Missy, Moppel und ihre Familie erst einmal richtig kennen. Missy heißt eigentlich Mississippi, ihre Brüder heißen Nil und Ganges. Was vielleicht damit auch zusammenhängt, dass ihre Eltern Archäologen sind. Missy liebt Bücher und vor allen Dingen liebt sie Detektivgeschichten. Ihre Vorbilder sind Sherlock Holmes, Herr Poirot und natürlich ihre Namensverwandte Miss Marple. Und genau wie ihre Vorbilder löst auch Missy am liebsten Rätsel. Das Buch eignet sich meiner Meinung nach perfekt zum Vorlesen. Es sind 15 Kapitel, also 15 kleine Rätsel, 15 kleine Geschichten die auch nie zu spannend werden oder zu aufregend sind. Andreas Schmachtel bringt immer einen ganz, ganz netten Humor in seine Geschichten und die Illustrationen sind natürlich immer zauberhaft. Ich empfehle das Buch allen kleinen Krimi- und Rätselfans so ab sechs, sieben Jahren. Und jetzt geht es magisch weiter mit Diana und dem Kinderbuch »Milla und die geheime Schule«.
2: Dann beginne ich mal mit dem ersten von drei Fantasy-Büchern in unserer heutigen Folge. Das Buch heißt »Mila und die geheime Schule«, heute schon ein Fabeltier gestreichelt und wurde von Miriam Mann geschrieben. Die Illustrationen sind von Simona Zecarelli und erschienen ist es im Dressler Verlag. Worum geht es? Mila ist entsetzt, als ihre Schule abbrennt. Ganz im Gegenteil zu ihrem großen Bruder. Und dann ist sie auch noch die Einzige, die als Ausweichschule die bisher völlig unbekannte Schule Burg Wiesenfels zugewiesen bekommt. Dort angekommen, wundert sich Mila sehr über das geheimnisvolle und etwas komische Verhalten der Direktorin und von den Mitschülern. Sie merkt schnell, dass die anderen auch nicht begeistert sind, dass sie nun an der Wiesenfelsschule ist. Da es ihr dort überhaupt nicht gefällt, bittet sie ihren Bruder, beim Schulamt anzurufen, sich als ihren Vater auszugeben und um eine andere Schule für sie zu bitten. Auch die nächsten Tage sind weiter etwas langweilig, komisch und diese Geheimniskrämerei wundert Mila immer mehr. Durch einen Zufall findet sie aber dann heraus, was das Geheimnis hinter Burg Wiesenfels denn eigentlich ist. Denn Burg Wiesenfels ist keine normale Schule, sondern so eine Art Schutzstation für seltene Fabelwesen. Und das findet Mila richtig toll, denn Mila liebt Tiere jeglicher Art und hat auch eine besondere Verbindung zu den Tieren. Sie fühlt sich gleich richtig wohl unter den verschiedenen Fabelwesen wie dem Chimären, den Wassermädchen, den Ellis oder sogar einem Drachen. Sie scheint eine besondere Gabe zu haben für die Tiere und kommt zum Beispiel mit dem für andere sehr gefährlich wirkenden Chimären wunderbar zurecht. Was genau die verschiedenen Fabelwesen für Tiere sind und was sie ausmacht, das wird im Buch ganz toll beschrieben und die schwarz weißen Illustrationen unterstützen das Erzählte wunderbar. Mich hat zum Beispiel das farbige Cover gleich angesprochen. Dort sieht man Mila an einer Bushaltestelle im Wald stehend und um sie drumherum sind die verschiedenen Fabelwesen. Teilweise etwas versteckt, teilweise klein, teilweise groß und man ist schon richtig gespannt, was für eine Geschichte einen da erwartet. Spannend wird es in der Geschichte auch, weil, dass es die Schule gibt, soll ja geheim gehalten werden, denn die Direktorin befürchtet, dass wenn es rauskäme, würden die Fabelwesen in Zoos oder sogar aber auch in Labore zu Untersuchungen gebracht werden und das wäre für die Fabelwesen nicht gut. Und wir erinnern uns, Mila hat ihren Bruder überredet, beim Schulamt anzurufen, das hat er ja auch getan. Erstmal passiert nichts, aber dann steht plötzlich ein Prüfer vom Schulamt mitten im Wald bei der Schule und dann müssen alle ganz schnell zusammenarbeiten, um zu verheimlichen, dass die Schule gar keine normale Schule ist. Die fantastische Geschichte ist geeignet für Kinder ab neun Jahren und ich zum Beispiel freue mich schon sehr auf weitere Bände mit Mila und den Fabelwesen. Den nächsten Fantasy-Titel stellt euch nun Susi vor.
1: Ja, danke, Diana. Das hört sich alles sehr geheimnisvoll an. Und ich finde, wenn man das Cover anschaut, dann trifft einen der Blick Milas ja direkt und fordert einen sozusagen auf, in das Buch einzutreten und die Geheimnisse mitzulüften. Wir bleiben jetzt in den magischen Welten und begleiten Maxify in das Hotel im Nirgendwo. Maxify? Wer ist Maxify? Da hat mein elfjähriger Sohn gleich geschrien, ja klar, den kenne ich, das ist mein Lieblings-YouTuber. Und wenn man dann ein bisschen recherchiert, tatsächlich, Maxify betreibt seit Jahren schon mehrere YouTube-Kanäle, er spielt Computerspiele, kommentiert die und filmt sich dabei. Und jetzt bringt er seine Kunstfigur als zwölfjährigen Jugendlichen ins Buch. Maxi, der liebt es, den ganzen Tag im dunklen Zimmer im Internet zu zocken und mit Freunden zu chatten. Ganz lieb hat er seine beiden Hunde, die Möpse Simba und Nala. Seine Eltern beschließen, einen Romantikurlaub in einem Wellnesshotel zu machen. Und obwohl er natürlich überhaupt keinen Bock hat, muss er mit. Die Pension zum Hexenwalder Tal ist das Ziel. Und Maxi merkt gleich, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Irgendwie sind sie die einzigen Gäste. Es gibt einen Kater, der jedes Wort versteht. Und warum riecht es die ganze Zeit nach Zimt? Ja, und dann in der ersten Nacht schon verschwinden Maxis Eltern und auf der Suche nach ihnen gerät er in eine magische Welt, die heißt Schattental und Simba und Nala kommen natürlich mit. Im Schattental, das ist eine Welt voller magischer Wesen, auch Pflanzen, also zum Beispiel Riesenpilze und Leuchtwälder, Hexen, Eisfüchse, Geister und die sind nicht immer wohlgesonnen. Aber Gott sei Dank lernt er bald die Junghexe Yuki kennen, die kann schon ein bisschen zaubern und die hilft ihm dann die Abenteuer zu bestehen. Die Suche nach den Eltern macht das Buch unheimlich spannend. Mit der Zeit bekommt Maxi ein immer schlechteres Gefühl. Und viel Spaß hat mir gemacht, in die magische Welt einzutauchen. Das ganze Setting erinnert so ein bisschen an ein Fantasy-Game. Der Autor Maxify lässt den Maxi im Buch authentisch sprechen und trifft auch so das Lebensgefühl der Jugendlichen in dem Alter sehr gut, finde ich. Es ist solide geschrieben, man darf jetzt da kein anspruchsvolles Jugendbuch erwarten, aber unterhaltsam und macht Spaß, es ist kurzweilig. Vielleicht was für Kids, die eher im Gaming-Bereich unterwegs sind und nicht so super buchaffin. Ein Schmankertel für Comic-Fans gibt es auch noch. Viele schwarz-weiße Illustrationen im Manga-Stil lockern den Text auf und das Schattental bekommt dadurch so einen coolen, erwachsenen Eindruck. Also ganz große Empfehlung für alle Jungs und Mädchen ab zehn Jahren. Und weil wir diesmal in diesem Podcast einfach nicht genug von Fantasy kriegen können, macht Katja jetzt gleich noch weiter mit einer Trilogie für Kinder.
0: Ich möchte euch jetzt vom Winterhaus erzählen. Das ist ein Debütroman eines amerikanischen Autors Ben Guterson und auch gleichzeitig der erste Band einer... Kinder-Fantasy-Trilogie. Der erste Band ist schon 2018 erschienen, Band 2 dann 2019. Und das Ende der Trilogie ist jetzt letztes Jahr herausgekommen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt erst Band 1 gelesen und war sehr, sehr begeistert. Winterhaus verrät schon im Namen ein bisschen was. Es spielt tatsächlich irgendwo im Norden Amerikas in einem alten Haus, in einem alten riesigen Hotel, und dorthin begleiten wir Elizabeth. Elizabeth ist elf Jahre alt und hat eine Einladung bekommen, die Weihnachtsferien im Winterhaus zu verbringen. Ja und da geht schon das erste Mysterium los. Elizabeth ist weise, ihre Eltern sind gestorben, da war sie ganz ganz klein und sie lebt bei ihren Verwandten, Onkel und Tante, die wirklich nicht nett zu ihr sind. Und auf einmal kommt da diese Einladung und Elizabeth weiß von, weder von wem noch warum genau sie, eingeladen worden ist, die Winterferien in diesem wunderschönen Hotel zu verbringen. Das soll aber nicht das einzige Geheimnis bleiben, denn eigentlich verstecken sich in jedem Zimmer vom Winterhaus irgendwelche kleine Rätsel. Auf einmal tauchen Geheimschriften auf, auf irgendwelchen Porträts entdeckt man Hinweise und der aufregendste Raum im ganzen Hotel ist natürlich die wunderschöne uralte Bibliothek, und dort findet Elisabeth auch bald ein sehr geheimnisvolles Buch. Und sie merkt relativ schnell, das hat auch irgendetwas mit ihr zu tun, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Familie. Die Stimmung des Kinderbuchs ist wirklich ganz einzigartig schön. Als ich das Buch gelesen habe, hat es gerade draußen geschneit. Das war natürlich fantastisch und sehr, sehr passend. Aber die Stimmung überträgt sich in jedem Fall es ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Also bei jedem Kapitel möchte man auf jeden Fall weiterlesen. Richtige Cliffhanger sind darin versteckt. Und Elisabeth ist ein sehr, sehr neugieriges Mädchen, das Geschichten liebt und Bücher liebt und Rätsel liebt. Und eine starke Identifikationsfigur bietet für alle Kinder. Der Fantasy-Anteil in der Geschichte, also die Magie, entwickelt sich eher langsam. Also das ist... Nicht steht nicht im Vordergrund und kann man also auch gut lesen, wenn man jetzt nicht der allergrößte Fantasy-Fan ist. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Ich habe Lust auf die anderen beiden Bände und das Ende der Trilogie. Aber jetzt freue ich mich erst einmal auf Diana und das Jugendbuch, das sie euch mitgebracht hat mit dem Titel
2: Mein Bruder heißt Jessica. Der letzte Buchtipp für heute ist ein Jugendbuch und zwar zu einem realistischen Thema. Mein Bruder heißt Jessica von John Boyne aus dem englischen Übersetz von Adelheid Zöfel und erschienen im Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag. Die Geschichte wird erzählt aus der Sicht des 13-jährigen Sam, der seinen vier Jahre älteren Bruder Jason sehr liebt und bewundert. Jason ist ein bei allen Mitschülern und Bekannten beliebter Junge, der toll Fußball spielt und auch alle Mädchen schwärmen für ihn. Sam selbst hat kaum richtige Freunde und kämpft mit einer Leseschwäche. Die Eltern der beiden sind in der Politik und die Mutter hat sogar Ambitionen, die nächste Premierministerin Englands zu werden. Da kommt es sehr überraschend und plötzlich, als Jason verkündet, er habe sich nie als Junge gefühlt und würde lieber ein Mädchen sein. Die Eltern und Sam sind schockiert und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und genau das ist das Besondere an diesem Buch. Das Thema Transgender wird hier nicht aus Jasons Sichtweise erzählt, es geht vielmehr um seinen Bruder und wie er sich nur schwer an diese Neuigkeit gewöhnen kann. Sam wünscht sich, dass alles wieder normal wäre und er macht im Folgenden auch Fehler, die er später bereut. Doch so wie Jason lange mit sich gehadert hat, sich einzugestehen, dass er Transgender ist, so dauert es auch bei Sam und den Eltern eine Weile, bis sie diesen Wandel verstehen und akzeptieren können. John Boyne, der vor allem durch das Jugendbuch der Junge im gestreiften Pyjama bekannt ist, schafft es, dieses wichtige Thema realistisch oder größtenteils realistisch und behutsam in eine Familiengeschichte zu packen. Mich hat zum Beispiel die Stelle sehr berührt, als Jason erzählt, dass er bereits als Dreijähriger im Kindergarten lieber auf die Mädchentoilette gehen wollte und rückblickend erkennt, dass es er schon immer wusste, dass er sich mehr als Mädchen fühlt. Im Buch kommen verschiedene Figuren mit verschiedenen Reaktionen auf diese Neuigkeit vor. Wie schon gesagt, Sam und die Eltern reagieren relativ schockiert. Die Eltern, teilweise sogar radikal, sie wollen ihn wieder zurücktherapieren, dass er sich wieder als Junge fühlt. Sam, wie gesagt, hat auch sehr damit zu kämpfen, weil er sich einfach eine Normalität wünscht. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch noch die Tante der Jungen, die verständnisvoll und offen darauf reagiert und Jason auch ermöglicht, seinen Wunsch, ein Mädchen zu sein, ausleben zu dürfen. Ich finde, das Thema Transgender ist ein Teil unserer Gesellschaft und sollte auch in Kinder- und Jugendbuch viel stärker vertreten sein. Denn Bücher sollten unsere Gesellschaft abbilden und die Diversität unserer Gesellschaft zeigen. Mein Bruder heißt Jessica, ist dafür ein gutes Beispiel und für Jugendliche ab 13 Jahren geeignet. Und ich würde sagen, nicht nur für die Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsenen, deren Familienmitglied Transgender ist, sondern ganz allgemein als interessante und emotionale Familiengeschichte. Dann fasse ich jetzt die Titel der Februar-Ausgabe
1: nochmal zusammen. Diana hat vorgestellt, Mila und die geheime Schule, heute schon ein Fabeltier gestreichelt? Von Miriam Mann mit Illustrationen von Simona Ceccarelli, erschienen im Dressler Verlag ab neun Jahren. Und Mein Bruder heißt Jessica, Roman, von John Boyne, aus dem Englischen übersetzt von Adelheid Zöfel, erschienen bei Fischer KJB ab dreizehn Jahren. Katja hat vorgestellt die Krimireihe reihe Missy Moppel, Detektivin für alle Fälle, von Andreas H. Schmachtel, Zwei Bände sind bereits erschienen im Arena Verlag, ab acht Jahren und die Fantasy-Reihe Winterhaus von Ben Gutterson mit Illustrationen von Chloe Bristol, aus dem Englischen übersetzt von Alexandra Ernst. Hier sind bereits drei Bände erschienen im Verlag Freies Geistesleben, empfohlen ab elf Jahren. Und ich habe vorgestellt. Das Sachbuch »Ich wollte, ich wäre ein Huhn«, wissenswertes über unser liebstes Federvieh von Barbara Sandri und Francesco Giubilini, mit Illustrationen von Camilla Pintonato und aus dem Italienischen übersetzt von Christina Gauklitz, erschienen im Verlag »Kleine Gestalten« ab vier Jahren. Und »Das Hotel im Nirgendwo« von Maxify und Josh Matthews, der Illustrator Lian, erschienen bei Riva ab zehn Jahren empfohlen.
0: Das war die Februarfolge von Lesezeichen Junior, einem Podcast der Münchner Wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen Lust auf die Bücher bekommen, die wir euch vorgestellt haben. Nächsten Monat haben wir eine Sonderfolge für euch vorbereitet. So viel darf ich schon mal verraten. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr dann wieder reinhört. Bis dahin, macht's gut!